0: 你说啥 ？Hello， 大家好，这里是离心利比多，我是 b 仔。本期节目呢比较特殊，那就是我的丈夫十一他不会参加。为什么不会参加呢？并不是因为他退出了《离心利比多》这档节目哈，是因为他本周的工作实在是太忙了，所以我就想说，那给你减减负吧，我跟大家录一个单口的节目，私会一下。那私会的话，我想来想去就录一个私人话题吧。之前啊，在我们那个节目的评论区有很多的听众点单，说很想听我们讲一讲我和十一是怎么从上班的班逼道路就开始开启这个自由职业的，呃，就怎么自己给自己打工，然后把钱赚了的。嗯，首先声明哈，我们也不是那种就是混的特别好的人，然后也不是说在这个工作上面、事业上面有多大的成绩，就其实我们挺拉的两个人。这一期节目就是事无巨细的跟大家分享一下我们这几年以来的在事业上面的故事。要跟大家说明白我们是怎么不上班的，那就得先回顾一下我个人的上班经历。我呢是在二零一六年从美术专业毕业的。当时还没有毕业之前嘛，那、呃、暑假的时候大家都去找实习，那我就想说，那我也找一个实习吧，就去了北京，面试了很多家比较大的公司，都是那种就是有头有脸的，就我觉得这样的公司我去了之后，那可不得在我的履历上狠狠的画上一笔呀、啊。然后经过一番面试之后，就通过了。凤凰网的设计师这样的一个实习岗位的面试，然后我就特别开心啊，因为去实习的时候，它就是一栋大楼，那个凤凰网的大楼是在望京那边，当时还是走到那个大厅里边，就是一个巨大的 logo， 我觉得啊，真的好有排面啊，跟所有的这种初出职场的小白菜一样，我就觉得嗯，能在这样的地方上班，那一定对我未来会很有帮助吧。可是呢，这样一份光彩照人的工作，在我上班开始了之后，我却发现彻底打破了我对于职场的一些想象吧。但并不是说这个公司不好啊，而是呢，那种工作状态让我觉得，天哪，我不是个人，我好像是一个机器。就是我去了之后，呃，坐下来，然后我的领导就会给我发邮件，就是给我派活，说今天有什么什么什么什么要做，在什么什么时间，我需要你给到我。然后我就开始做，并且呢，由于你是一个小小的实习生，所以其实没什么人会搭理你。然后带我的那个设计师姐姐，她有自己的圈子，所以她尝试着带着我跟他们一起吃过几顿中饭之后。就是我本人吧，又比较木讷，然后也不是很会来事儿吧，我就觉得我融入不进去。后来我自己也不自在，我就不跟人家一起吃饭了。我每天的那个休闲时光，就是下午四点的时候，去楼底下散会步，点上一根烟，然后我就望着那个高高的、凤往往的大楼，我就想，唉，叹息啊，真是一个高不可攀的地方。那份工作让我觉得我就像一个巨大的机器当中的一个齿轮一样，嗯、呃，没有友谊，然后没有人关心你在想什么，关心你是谁，跟之前我们在学生时代的时候，就是那种有很多朋友在一起，然后有很多关系可以开展的感觉是不一样的，就是非常的麻木的，而且做一天会觉得特别的累。因为我不是有那个偏头痛的老毛病嘛，然后我记得我那个时候实习了四五个月吧，反正只要到了下班的时间，我开始在公司楼底下等班车，我就会发现我的头开始隐隐作痛，就开始越来越痛，越来越痛，哎，然后那样的一份工作呢，让我彻底觉得上班原来还挺恐怖。就尤其还有一个点啊，还有一个点是中间会有一点事情，我就需要去请假。然后请假这个事儿呢，就变成了我非常非常恐惧的一件事儿，因为我第一次请假的时候就被盘问了半天，就说你要去干嘛，然后这个时间是怎样怎样的。因为是事假，所以我们要扣掉的工资是如何如何的，就让我发现请假这件事儿在学生时代的时候和在工作之后是完全不一样的。就工作时候的请假，好像闯了什么祸一样，那种感觉就很羞耻。所以就这个让我觉得又森严又紧张的巨大系统下，小虾米的这种工作状态吧，就使我还没有开始正经工作呢，就开始抵触这件事儿。于是因为这一段非常不愉快的实习经历。我就毕业之后呢，没有去工作，我就家里蹲了一年的时间。我不知道其他的同龄人，因为我发现好像其他的同龄人还挺享受的，那可能是我自己性格的问题。另外就是社会化程度也很低，其实，嗯，就是蛮废的一个呵呵，一个废物。我不知道啊，那个时候就会这么想。后来呢，终于待了一年多，待不住了，因为。哎，实在是在家的日子也觉得太无聊了吧？那个时候我有一个初中好朋友，他在上海进了一家很小很小的广告公司，开始做一个完全全新的项目。他就说：“要不然你跟我一起来吧，这是一个新的项目，前景大大的有。就是咱把这个搞起来之后呢，什么各个部门总监啊什么的，还不是你挑吗？”我就因为这位初中好朋友的忽悠吧，然后我就去了上海了，跟他。那个公司是一个什么公司哈？就是呢，它是一个开在咖啡馆里边，就咖啡馆后半段被隔断出来做工作间的一个小小公司。那咖啡馆呢是老板开的吧？呃，因为公司非常非常的小，所以呢进来的项目呢也是非常非常小的。刚开始可能还觉得挺有意思的，到后面就觉得没有太大的成长吧。到了此时呢。突然之间，我的那个初中同学，他就非常不够意思的离职了，因为他跟老板的私人恩怨，他就离职了。于是就剩我一个人，那我就硬着头皮干嘛。但是其实钱真的太少了，就是那份工作还有一个巨大的槽点，就是钱真的太少了。我那个时候是一七年，我一个月拿五千五，然后就在上海，我的房租每个月就要两千五。所以呢，我可支配的收入就只剩下三千块钱。大家一定知道，在上海三千块钱一个月，那可是远远不够花的呀。因为我还要约会，而且我这人又爱玩儿。虽然我挺废的吧，但是我出去玩，我可不舍抠。这<笑>钱就不够呀，就很尴尬。还有一个插曲哈，就是在此时，我已经认识了十一。并且跟他谈起了恋爱，我就想的是，我必须得找一个工资高的工作呀，对不对？从那家广告公司离职了之后呢，我就如愿以偿的找到了一个工资很高的，一下就从五千五的工资跃升到了一万多。那个时候，我记得我拿到那份 offer 的时候，内心就特别的激动。那是一家做社交产品的互联网中厂，就是还是有一定规模的。然后我就想着我要去那个里边大展宏图啊，然后我要好好的开启我真正的职场之路呀，就踌躇满志的去上班了。那这份工作我刚开始呢做的这个岗位就是。也是偏做内容的，因为我是以这个设计师的职位被招进去的。后来呢，就是写什么公众号文章啊，然后做一些活动策划呀，就全部都做吧。可能就是点子还挺多的吧，领导就还蛮喜欢你的，就各处都用一用。所以我在这份工作的前半啦，还是挺开心的，就是还是觉得自己有把自己的才华好好的发挥出来的。可是很快，好景不长，就是我换了一个领导，公司的部门也在变动嘛，我就从运营部门呢调到了公关部门，于是我有了一个新的领导。可是这个新的领导哈、啊，比起我的第一个领导来说，他非常的不同。怎么说呢？就是第一个领导属于那种只要你活好就行，其他的都无所谓。你跟不跟我吃饭，你给不给我发微信，还是你会不会来事儿，都没事儿。哦、就是，只要你能把漂亮的活儿哎给我看，那我就觉得你挺好的。但是这个第二位领导，我相信哈，在咱们的职场当中，一定有很多这样子的领导，就是他非常需要他的下属向他表示忠诚，所以你跟他的私交，你跟他打关系，你跟他出去玩，你跟他没事儿干发一些那种打屁的聊天微信能聊一聊。这些事儿就非常的重要，可是，呃，我呢又是一个那种不会搞关系的那种笨蛋，于是我就没有在人情方面充分的得到他的信任吧，我就只仗着自己活好，然后还挺高冷那么个劲儿吧，反正就是劲儿劲儿的吧。<笑>现在想想，感觉挺挺傻逼的，嗯，反正呢。换领导之后，我就不太受待见，会稍微有点给我小鞋穿那个意思，不太重用我吧，也不太理我吧。渐渐的，我就有点心灰意冷了吧。其实我做出了很多我自己还挺满意的成绩的，但是到了那个地步，我就觉得那也就行吧，就认了。于是我就从这家公司离职了。这就是我在上海的三年。那我为什么要去北京呢？就是跟在这家公司离职有那么点关系。前面不是说了吗？对于做内容这件事儿，我一直有巨大的热情和巨大的驱动力，想做一些那种特别牛逼的内容出来。即使我不知道所谓的“做内容”这三个字儿好像很虚，那你用什么媒介做内容呢？你去什么公司做内容呢？你做的又是什么内容呢？我当时都没有一个特别明确的数吧，在内心，那个时候就是一个纯纯的文艺青年。我认为，我就想找一个呢特别适合文艺青年待的这么一个公司。最后我在上海看了一圈各种工作，得出了一个结论，就是上海不适合文艺青年待。<笑>那个时候上海给我的感觉就是互联网公司，然后金融方面的，然后技术方面的，呃，实业方面的都有，呃，可是好像没有很多新媒体公司吧。于是呢，我就决定，那我去北京，对吧？北京满大街都是新媒体公司，而且北京满大街都是搞新媒体的人。我就跟十一商量，我就说，那咱撤吧。咱去北京闯闯，十一嘛。他是一个从小生活在台湾和江浙沪地区的小孩，他在上海待了有十年左右吧。他根本没有去过北方。然后呢，听到我说这个北京啊，多么多么的好！北京啊，是阳光灿烂的日子；北京啊，是曾经的摇滚发源地。嗯、他又是一个喜欢听音乐的文艺青年，他就架不住我的忽悠，十一就说好，那我就要跟你去见识见识这个文艺之乡。然后我们俩嘛就去了北京了。然后去北京之后，呃，我就去了一个当时我觉得最酷的年轻人应该去上班的公司。它是一个国内头部自媒体账号，是很酷的那种，就是很压。具体是什么名儿呢？我就不说了哈，你们可能也能猜到吧。我觉得它有深度，同时呢，它又非常的接地气，再同时呢，它的角度又非常的犀利。因为这家公司主要是做一些公众号的内容，然后包括视频它也会做。去了之后，很快我就通过了面试，跟这家公司的老板特别的对位。我就在这家公司呢，做一个全新的项目，因为老板那个时候说，那我们就做一个青年女性这个类型的新的自媒体账号吧。然后你来做主编，然后在这家公司工作经历，终于真正的实现了，我觉得特别特别舒服的那种状态。首先就是老板跟我一样，是一个比较一根筋吧，哼。这种说可能不太好听，就是他也是在意你产出了什么，然后你有没有在成长。他不会太在意说你这个人特别会八面玲珑的搞关系什么的。包括所有的同事都属于那种就是挺天真、挺二的那种年轻人的，很有热情，很有才华，然后满公司全部都是很怪的那种文艺青年，大家都有自己擅长的事情，我就觉得这个地方真的。来对了，就是太爽了。于是呢，我就开始想说，我要大展宏图、哎，又开始大展宏图了。就是我在想说，我一定要把这个东西搞起来。可是好景不长，呵呵又是好景不长呵呵。为什么总是这样？啊？就是这个公众号这一块新媒体这一块在2020年已经有很大的下降的趋势了。它的流量呢被短视频的兴起而被吞掉了一部分，所以呢，我们这个公众号很努力的在做，那个用户粘性也很高，可是呢，起量都不是特别快。那个时候，公众号这个行业啊，就是马太效应已经走到了一个极致，大号特别的大，大号也在持续的增长，然后新开的这种小号呢，它就是死活起不来。我第一年疯狂的干，超级开心。到第二年前半年，就觉得哎，怎么有点萎了呢？就怎么越干越使不上劲儿呢？好像也没有给老板带来很大的经济收益吧？那个时候我有很多自我怀疑吧，我就在想，从开始工作到现在也有个四五年了，怎么在职场一直都没有觉得自己很顺过，或者是有碰到什么比较好运的感觉呢？就要么是环境我不舒服，要么是到了舒服的环境了，这个行业又不行了，就觉得挺丧的吧。然后呢，那个时候随着我很丧的状态越来越深，上帝也没有给我带来一点糖，呵呵而是在我那个很丧的状态下给了我三座崩溃的大山。哎，接下来就跟大家讲讲这个崩溃的三座大山吧。首先，崩溃的第一座大山，呃，我们当时换了一个房子，因为我当时身体不太好，然后工作也比较丧吧。十一就说：“那我们换一个居住环境呢？也许人过得舒服一点，然后各方面都能再往上走走。所以我们就非常不理智的斥巨资，就是租了一个远远超过我们可承受范围的房子。那个房子一个月的房租是九千五。住进去之后呢，刚开始还感觉挺爽的，随着后来每一次需要交房租，我们的眉头就皱得越来越紧也开始因为有这样子的房租压力。”驱使我们必须得赚到更多的钱，然后其次呢，第二座大山就是我在最后的那家公司的尾声的时候，我去参加了一次体检。那个体检的过程中呢，我记得是查甲状腺吧。然后我从那个床上起来的时候呢，那个机器就在哔哔哔的作响，亮红灯，然后提示了一个什么什么什么，然后我就特别的害怕。回去之后，我就各种查阅资料什么的。就感觉自己是不是得癌了，就胡思乱想吧。就我也不知道，可能人在特别焦虑的时候，一个很小的消极信号都会给你带来那种如临大敌的消极想象。我就跟老板说，我体检结果可能不太好，我想要辞职。老板也挺着急的，我就觉得也挺心疼我老板吧。然后被我这个大惊小怪的这个劲儿，他也吓到了。他就说：“好，那你就不用操心这些了，那你就先走吧，好好的休养身体。”我就离开了，就是彻底的从那一份又爱又失意的最后一份工作当中，我就离开了。万幸的是，那一次体检结果出来之后呢，虽然有很多很多亚健康的指标，就都很不好。可是呢，没有什么大事儿，就是我一个人在那胡思乱想，在那瞎脑补，把自己给吓着了。那第三座大山就是，不是刚离职吗？十一就说，那我们拿着手头仅剩的一些钱出去转一圈吧。转一圈之后呢，回来咱们重整旗鼓，再重新的找工作什么的。然后我就想，那行，我们就去了云南。从云南玩的还不错，可是回来之后啊，我们在那个昆明机场在等待飞往北京的班机的时候，就经历了前续航班的坠机。这个事情呢，之前的节目也有聊过。那一次是让我们觉得人生当中非常难忘的一次经历。经历过这样一系列消极的事情之后呢，就突然之间好像人被打垮了的那种感觉。我屁股后面有一堆压力，有健康的压力，有这个房租的压力，然后有为了负担这个房租必须要找一个挣更多的新工作的压力。可是我特别没劲儿，就什么都不想干。那个期间呢，我去面试在望京的一份工作，他是一个初创的互联网公司，他在招一个品牌总监。我就之前也没做过什么正经品牌上面的东西吧。就是糊里糊涂的随便去面了这个事，随便提的一个很高的，嗯，薪资诉求，结果面试了三次，竟然就通过了。通过了之后，我就并不想去上班我就觉得即使给我四万五万一个月，可是我要每天通勤那么远，我要负担可预期的那么重的工作压力。然后我要去像曾经一样，在职场上斡旋那些人际关系，然后再去承受一个系统下面的小小齿轮。然后我又要久坐，我又要那样行尸走肉一般的过着一种好像旁人看起来还不错的一种生活，就觉得完全提不起来劲儿。那我就想，如果我不干这一份工作，我彻底退出呢？如果我从这个大城市认怂了呢，我就回老家了，我去找一个星巴克店员的工作，那我可以吗？就我想了想，我觉得我可以。我记得有一天晚上，我跟十一躺在床上，那天晚上是我们刚经历了那个坠机事件不久，我就跟十一说，如果我就是不适应这样高压的生活环境的话，那我能不能不改变我自己呢？我能不能就是逃掉呢？也许我们可以回老家试试看。然后十一他也想了很久，我们就聊了一个晚上。那个时候，说实话，我们对于回老家之后要怎么工作、怎么赚钱、怎么生活，完全没有任何，就没谱吧。可是我们都觉得已经够了，在北京、上海这么待着，这么在找工作，然后这么在嗯使劲儿。就已经有点累了吧？于是我们就在什么准备都没有的情况下，郑重地做出了要回老家的决定。当时其实就是一个没有存款、没有健康、也没有方向、没有计划的这样子的三无青年。<笑>朋友们，自由职业之路终于要展开了，我们就回到了老家。那个时候是二零二二年的二月，就是去年差不多这个时候，正式的搬回了老家。对我就带着我男朋友呢，那我肯定不能跟父母住啊，我就在我们家附近呢找了一个房子，呃，两室一厅，特别大，一百多平，然后房子视野特别好，就是我经常会在那个微博发的一些图片吧，就是这个房子，就我们现在租这个房子，没有存款呀、啊。那我房租怎么付呢？我妈当时就直接给了我三万，说你先拿着，就当我借你的。于是我就说好，哎，反正就特别感谢我妈吧。因为回来之后，我父母特别开心，他们也很支持我们这个决定，同时呢，也有给到一些实际的帮助。然后就很顺利的回来，把这三万的房租一交，然后就回来了。回来之后呢，这不就开始生活了吧？生活啊，工作啊这些。首先我们刚回来。就之前说了，是没有任何的计划跟想法的。我就跟十一我们俩商量说，首先咱们必须得有个底儿吧，就是第一个目标是咱每个月呢能在这儿活下来。于是我们就开始做预算，咱看多少钱是一个合理的预算。然后我就跟他算，我说每天咱们不能花超过一百块钱，就可以自己买菜做饭，或者是叫外卖。但是呢，这个吃饭的钱不能花超过一百，这样就是三千嘛。然后除了这三千的生活费以外呢，额外每个月还要有一千五到两千的活动资金，比如说要出去玩呀，或者是有一些人情啊、有一些社交啊要走，那我们就不要太多的钱，就一千五到两千，不够的话就完了再说。这样就是五千的生活成本，然后呢，最好每个月再能攒下来三千块钱。这三千块钱呢，可以让我们渐渐地开始攒一些，应付未来会出现的一些需要钱的时候。于是这个预算就被定在了八千。嗯，那我就说咱们这个八千块钱看怎么能赚到呢？好在我们之前在大城市的打工哈、啊，也是稍稍有一些积累，虽然不是存款上的积累吧，有一些资源呀，也知道怎么样通过自己的这个小技能吧去赚钱。就是接活儿呗，那就先接稿子呗，我们最擅长了呀，对吧？咱就给人那个运营公众号，或者是写稿子来赚钱。那这八千块钱还是相对比较容易的。于是我们从二零二二年的二月就开始了每个月接稿赚钱这样子的模式。那个时候就是真的是在精打细算的生活。可是却觉得非常非常的开心，就是身心状态也渐渐的比较平稳。时间呢是自己的，想睡到几点就能睡到几点，也有时间健身呀什么的，然后饭也能好好吃了。不过就是一些额外的花销就真的比较就很抠搜。首先，十一他不敢买游戏了。<笑>以前在大城市呢，每个月也能赚几个 W， 可是呢，呃，搬回来之后就仗着这个接稿的几千块钱，如果死命儿买游戏那也不现实。然后其次呢，有一个特别好玩的一个事儿，在四月份，我们这对落难鸳鸯终于决定了要结婚。然后要结婚呢，需要一对婚戒吧？我记得我和十一在商场里，我们看了各家的婚戒，各种款式的。看完之后，我们就在那个商场门口，他点起一根烟，然后我们俩开始盘算，说到底买哪一对。当时列入我们备选范围的婚戒有三对。最贵的那一对是我们都还比较满意的，但是会觉得它有一点超出我们的承受范围了，就当时的承受范围。然后最便宜的那一对其实款式也蛮好看的，但十一就说这个会不会太委屈你了呀什么的，嗯，于是呢我们就选择了中间的那一档，就它很好看，就很俏丽吧，比较年轻时尚的一个款，那同时价格又不会很贵。为了买这一对婚戒，我们俩还商量了很久，说那咱把这对婚戒买了之后，接下来的几个月，咱的财务规划是怎样怎样的？反正就是聊了半天，冥思苦想，然后最终终于把那对婚戒买了。我们俩呢就高高兴兴的就说：“嗨，没关系。”呃，贫贱夫妻也不一定百事哀嘛。<笑>咱们现在还年轻，可以慢慢开始。然后十一说那个，如果以后咱有钱了，那我再给你换更贵的、更牛逼的婚戒。反正现在想想，觉得还是挺开心吧。那个时候，呃，虽然赚的真的没有办法跟在北京、上海的时候比，且我们一直在为之前几年不存款这件事儿来买单。但是呢，每天都很充实，然后很有奔头，然后很知道今天自己这个活能赚多少钱，我要交一个什么东西出去，然后知道自己的工作什么时候能结束，什么时候时间完全是自己的，就感觉终于对于生活有了实实在在的这种非常具体的掌控感。终于，老天不会亏待乐观生活的人。随着我们身心状态渐渐转好呢，这个转机就突然来了。是一个什么样子的转机呢？我和十一之前呢，在前几年的工作当中，有一片自留地。首先是他先开始做播客的，就出于自己的兴趣，做了一档分享音乐的播客，叫做外播音室。那个当时他开始做的时候也没想要挣钱呀，还是干嘛的，只是完全出于兴趣。然后在后来呢，渐渐的过了一两年，也有积累到一些听众，很多朋友都喜欢听这档节目。那因为他做播客呢，我也开始对播客这个东西吧，还挺有兴趣的。我开始狂听，狂听之后吧，我觉得你们可能也是，就狂听很多播客，就觉得，哎呀，不行，我也想说一说。对吧？我当时就是很朴素的这种感觉，我就觉得，哎、啊、呀，听了那么多，我也想聊一聊，我也能聊呀。嗯，聊的是好是坏，我先聊。然后后来我就跟他开始一起做我们俩的这个闲聊节目嘛，就是《理性比多》。所以呢，这两档小小的节目是我们自己生活之外的一个表达的自留地。呃，之前在歪播音室。十一会收到一些品牌合作的邀请，但是大部分呢都没什么钱，而且呢是以年为单位的，就是一年大概有一到两次这样子的合作。可是，在五月的时候，就是二零二二年的五月，我们刚刚买了那一对婚戒，这个转机就来了，突然有很多商务合作的机会开始找上来了。当时我们共同意识到了一件事，机会来了。在那个时候呢，整个播客的听众迎来一次井喷，然后在很多流量聚到播客这个媒介的同时呢，品牌也渐渐地看到了这一块东西。我和十一当时做了三件事儿，第一件事儿就是我们做了一份自己的商业刊例。我之前不是做设计的吗？所以说呢，做商业刊例这个东西就还蛮得心应手的。我们把所有来询价的品牌都发了一份这样子非常详细的商业刊例，很耐心的跟他们解释说这个东西是做什么的，然后希望大家有机会合作。如果没有机会合作的话呢，也没有关系，你可以了解一下这一块然后第二件事儿呢，就是。我们开始反向研究一件事情，那就是品牌投放一期播客，人家能在你这儿获得的到底是啥？用这样的反向思考的成果去研究品牌的策略，比如说哈，他们注重的节点，以及他们需要这种有空间的选题内容。我们俩呢就开始思考，除了这种自嗨的去做表达的。动机以外，想办法去给这样子的投放需求去建立内容上的空间，比如说各个节点有意识地去做一些节目，什么情人节呀、中秋节呀、过年呀、圣诞节呀等等的。再比如说吧，除了这些逢年过节的特别节目之外，我们开始给我们的选题更多的维度了，比如说生活上面的会分享更多，嗯，消费上面的也可以聊一聊。还有去哪里玩了，或者是住过什么样的酒店，这些各种各样角度的选题，可以把整档节目的张力稍微拉开一点。于是呢，在这样的一系列努力之后，老天也给了我们好运。七月份的时候，我们就有了三单的商务合作，然后在那一个月呢，我们的收入也有了一个非常大幅度的增长。我们两个都觉得。不会再那么为柴米油盐、为每天必须花一百块钱这样的 KPI 去操心了。然前面的那些故事啊，基本上说到这儿就告一段落了吧。接下来跟大家聊一聊自由职业的成果吧。首先，第一个大家最关心的，也是最直观的，那就是收入的变化。就是我们在开始自由职业之前呢，在北京打工之路尾声的时候。家庭到手收入一年大概在三十多个到四十个啊，就是其实，在北漂、沪漂里边，我俩算是赚蛮少的了，实话。然后呢，回来之后开始自由职业，这一年一整年的到手收入是一点二倍差不多吧，就大概持平，但是略高一点点。这个是第一个。然后第二个，时间自由。<笑>顺便跟大家聊聊我们的一日安排吧。自由职业这个状态哈，它其实并不是我们所常规觉得的那种感觉。常规觉得是什么感觉呢？是我出去上班，我是每天给别人上班。自由职业，我是每天在家给自己上班，就是不是这样子的。出去给别人上班，规则是固定的，对吧？制度是固定的，然后你去晚了要扣钱，然后 KPI 是固定的。但是你给自己上班呢，它相对太灵活了，你可以睡三天，然后卯起来呢疯狂的干两天，这个就是我觉得它时间自由上面比较爽的一点。你只要在 deadline 之前完成了你的事儿，你每天生活爱怎么安排怎么安排。因为我们俩属于那种很不自律的人，所以其实对我们来说呢，把一天规划的特别细这件事儿，其实是一种生活压力。所以我们现在的时间安排是睡到几点就几点起，然后起来之后呢会工作一会儿，然后工作到饿了呢就吃饭，然后下午固定四点的时间就是去健身啊什么的，然后回来之后会继续工作，或者是没事的话就开始看看电视、电电影什么的，可能跟很多网上其他的一些自由职业的朋友的时间安排是非常不一样的。我们俩就是非常的呵呵这个自由散漫吧。那第三点成果就是身心状态。呃，我在上班的时候，我觉得自己特别的斑模斑样。这个怎么说呢？就是在上班的时候，你总是需要为了迎接评判而去先去做自我审视，有没有？你总是要在意你的领导今天看着你呀、啊，看你有没有干活呀，有没有早来呀，然后下班的时候有没有晚走呀？可是呢，这一切全部都是一种无形中的压力，让人很紧张的。就我觉得，身心状态变好，变成一种小时候的状态是，是你不用那么迎接别人对你的评判，你不用那么需要去在意权力上位者对你的眼光。我觉得那种感觉特别好，就是可以做自己了，你爱怎么着怎么着。所以这个就是我觉得身心状态恢复到非常快乐、非常天真，是我们自由职业一年一个巨大的成果。不过，自由职业这种职业状态也是有坏处的。首先，第一个坏处就是好焦虑呀，就真的很焦虑。以前上班每个月的工资都是固定的，所以你其实呢，摸鱼也是一个月，你努力也是一个月。反正你到手的钱大体就是那么点儿，可是现在的焦虑在于，我不是说我前几天猪病犯了吗？就是我有一个星期完全没劲儿。我以前放在上班，我可能就会纯纯的摸一个星期的鱼，那你大不了把我开了好了呀。<笑>可是现在呢，没劲儿一个星期就会觉得产出不够了，就会比较焦虑。其次呢，由于收入不稳定，有时候赚多，有时候赚的低。赚的低的时候是真的会着急，想要赚的多一点。然后第二个坏处就是，因为回到了小城市吧，离父母近了，虽然呢会感受到很多的爱，但是也有那种面对家长里短的那种心烦吧。然后第三个呢，就是实实在在,在的觉得接受到的外部刺激太少了。像以前在大城市呢，会觉得我周末有个地儿去，然后周末可能有一些同好的聚会，或者有一些什么活动啊、沙龙啊，乱七八糟的，可能能认识新人。但是在这边就是真的没有，没有新事件，没有外部刺激，没有朋友，没地儿可去，就是无聊，就必须得你的内心世界足够丰富。<笑>然后才会觉得比较有趣吧，这个就是坏处。好，接下来呢就到第三趴了哈。这个第三趴呢，就是我在录这期节目之前，我在微博上特别问了大家，自由职业这个题，你们想听什么具体的呢？大家给我提的一些问题，然后我把这些问题呢全部整合起来，做成了一个比较系统的建议吧。首先呢，有人问我说，呃，特别适合的人跟不适合的人是怎样的？就我觉得自由职业特别适合的人是那种主见跟想法都很多的，上班如上坟的人。对，就是如果你上班特别的痛苦，那你真的可以试试看自由职业哦。因为我觉得有时候人特别大的驱动力，并不是你多热爱某件事儿，而是你多厌恶某件事儿。对我来说是这样的，因为我太讨厌上班了，上班对我来说太复杂了，所以呢，这种巨大的厌恶之下，我才产生了这样子的动力去开始自由职业。所以我觉得，如果你跟我是一样的话，那你应该还会蛮适合自由职业的。然后不适合的人是哪种呢？跟我相反的人，<笑>就是那种很需要集体归属感的人，在上班中真的还能觉得蛮开心的人。那我觉得。嗯，其实也没必要。你可以在一个更大的集体当中发光发热，因为毕竟更大的公司有更大的平台、更多的资源可以让你去使，那你可能能得到个人价值更大化的体现。然后呢，接下来就是一些自由职业的建议。我想要跟大家讲的第一点就是，如果你还上班状态，想要寻找机会慢慢开始的话。那我建议呢，你在上班之余去建立一个自己的自留地，比如说像我和十一一样，呃，可以开始做一些自己的自媒体的分享，可以做小红书、短视频，或者是播客，或者写文章都可以。那播客这一块，目前我觉得竞争没有特别的激烈，其实是可以稍微尝试一下的。那当然，它其实在商务方面的机会还是相对比较少的。不过，你要是没有什么太大的野心，就是说我把自己养活了就行了，那真的可以试着做做博客。如果每个月有个一单两单的，那就会觉得收入的压力还是有被放轻松一点的。那有朋友就说了，可是我对自媒体一窍不通，我手上的技能属于那种硬技能，我也不是很爱表达和分享，那怎么办呢？我觉得吧，你可以以现在有的这个技能和资源为基底，去寻找需要你的人，试着搞一份赚钱的副业。就是这个的点一定是在于先去寻找客户，钱的根源呢就是客户。如果技能没有那么那么好呢，也不要紧，可以先做着，然后边做边精进你的技能。人是永远没有准备好的那一天的，你不能说我多牛逼多牛逼了，然后我再去找客户，然后我再去搞这个副业，哎，其实没必要。每一个人都有自己非常的有竞争力的那一部分，你只要先用自己最有竞争力的那一部分，那个技能、那个能力去开始去找市场、找客户、找人，等它慢慢的长大，可能到哪一天呢，就会结果了。然后我的第二个建议哈、啊，就是如果这个逼班你实在是上的不开心了，你的直觉呢就是他已经到了一个死胡同，那么不要犹豫，马上开始。就像我们完全不知道自己要干嘛的情况下，我们还是开始了，因为当你走到死路面前的时候，你稍微转一个方向，说不定就是活路。所以我觉得大家真的可以勇于开始。By the way， 提示一下，最好能有至少三个月活下来的积蓄哈、啊，少少的先准备一点点的存款，就对这方面不要像我们一样。然后第三点建议呢，就是很多朋友有在问说，拖延症会不会影响自由职业呀？刚刚其实我已经聊过了，我觉得拖延症完全不影响自由职业。我本人就是一个非常严重的拖延症，可是呢，只要有活了，那待着赖不就是第一生产力吗？所以我觉得先把活接了再说，你的死线会推着你往前走的，谁也不会跟钱过不去嘛。Myself, so、be, 那接下来说一些很多朋友也在问的做自媒体的建议吧，这一方面呢。我和十一都还在边做边学，我们在自媒体这一块也不是说做出了多大的成绩吧，只是说会有一些之前过往的踩坑和总结的一些想法的分享吧。第一个是，我认为每一个人都能做内容，但是朋友们要用你这几年生活里最极致的那个东西来做内容。呃，什么叫最极致的东西呢？就打个比方，十一在他前十几年。最喜欢干的一件事就是听音乐，所以呢，积攒了超级多的音乐，想要跟大家分享这件事儿，就是他这个人身上最极致的一个东西。那么这个就可以做。再说到离心力比多吧，我这几年最极致的东西就是我和十一之间这些爱恨情仇，就这些就特别的波动我心弦的那一块东西，就是我跟他的感情了。所以呢，我就用我这一块的东西作为我开始做自媒体的一个点，就好像也还不错。那种对于你的身心没有很大触动的东西，只是呢，感觉上好像别人在做，那我是不是也可以做一做呢？这种就不要去碰它，不要去学别人，因为没有必要。每个人都有自己最极致的，你去思考一下自己最极致的，让你吃不下饭、睡不好觉的那些东西是什么，或者是让你疯狂热爱的那个东西是什么，你就拿那个作为你的自媒体母题。然后第二个建议哈，找到了自己最极致的东西想要表达跟分享，那么你一定要需要注意角度。这个角度是什么意思呢？我年轻的时候特别喜欢崇高化一些东西，就是具体发生的事儿不好好说，我非要把它提炼得很抽象。比如说我在感情中受到打击了，那么我在网上的表达是一些张口闭口的明哲味儿，就是我最近在思考亲密关系跟存在主义之间的联系之类的这种东西，就怕别人听得懂我在说什么，就是那种异构特别大。就是表达的目的，其实是为了显得自己很牛逼，或者是为了显得自己很高级。我觉得这种角度非常的不好，因为这不是一个做自媒体的对别人有用的一个角度。什么样的角度是好角度呢？好的表达角度就是我这么一个普通人，我的一些表达是不是能为别人带来什么？因为我觉得互联网文化的魅力就在于祛魅。其实你在网上呢，跟人家聊一些，你说姐妹，我跟你说，我碰到了一个渣男，这个交往的前因后果是这样的，然后从我们的这个交往的前因后果里边，我有了什么什么想法，就这样子的角度是更好的。首先就是大家更能明白你在说什么，然后其次呢，就是你这样的表达呢，更容易让普通人感觉到共情。所以我觉得自媒体的角度要去怎么做这件事儿，也是蛮重要的一件事儿。第三个建议就是，很多朋友问我说，你们是如何维持产出或者一直有灵感的呢？这个东西吧，我现在也不是很知道，因为我常常没有灵感，就是很难想要一直有灵感，这个事情太难了。那我觉得我现在唯一我们能做到的就是记录。那种生活中出现的挑动心弦的时刻，嗯，拿这种挑动心弦的时刻去做内容，多给自己一些时间和空间去胡思乱想吧，抓住那些胡思乱想的碎片，然后同时呢，多给自己的生活一些切面吧。这个切面并不是它不存在，而是你能不能从你普通的生活当中看到一些切面，你注意到它，这个切面其实可能就是一个灵感的来源。然后最后一点建议就是，这个哈、啊、是我小小的对于，呃，互联网的内容行业的一点点小小的看法。因为最近呢，有一个非常火的事情，就是 Chat GPT 的出现。呃，我妹已经在用那个东西写一些他们新媒体需要的内容了，所以我觉得，呃，未来内容行业就是书本知识和书本道理不再是那么需要由人的嘴里边说出来了。对于人来说，对于我们每一个普通的个体来说，最重要的事儿是我们生活当中的那些经验，我们真实经历过的一些故事，你把这些东西留下来。他们是最宝贵的内容，你用他们来做内容，那它一定是非常非常的有价值的，就像金子一般的，在这个时代很稀缺的东西。对我是这么想的。嗯，然后呢，今天就先分享到这里，有很多内容可能还没有说到，并且我今天的这个分享其实也还挺杂的。我也是想到哪儿说到哪儿，那大家可以在评论区留下你们对于自由职业这个话题更加具体和个人化的一些问题吧，我就会在评论区回复你们。那本期节目呢，就先说到这里。非常感谢大家对于我们的喜欢，呃，说实话，就是我们后半年可以开始接到一些播客上面的商务合作，有一些成长吧。我们的衣食父母都全部都是大家每一个在收听节目的你们带来的，嗯，所以呢，非常的感谢大家，呃，也希望呢大家可以继续支持我们，那我们下次再见吧，拜拜。